0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émile Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces et formations, chaque semaine, un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié, pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités. Au sommaire de ce septième épisode, nous allons aborder la question de l'organisation, comment préserver sa vie privée, et pour en parler, je reçois Rachel Petter, lead dev à Aujourd'hui, elle nous partage ses conseils sur comment s'organiser au quotidien en télétravail lorsqu'on est chez soi et qu'on souhaite garder une vie personnelle. Remote Workers, le podcast, épisode 7, c'est parti Aujourd'hui, nous allons parler sur comment bien s'organiser en télétravail et surtout réussir à préserver sa vie personnelle. Et pour parler de ce sujet, je me suis dit que c'était une bonne idée d'interviewer Rachel Peter, qui est Lead Dev à Aoudonit, qui, je trouve, réussit particulièrement à bien euh, allier euh, son travail en télétravail et surtout réussir à préserver sa vie personnelle. Donc déjà, Rachel, peux-tu commencer par te présenter, s'il te plaît euh,
1: Bonjour à tous. Donc, euh, moi, c'est Rachel euh, comme tu l'as dit, Julie, je suis lead-dev à Oudonit, je suis en télétravail euh, depuis 4 ans donc, à Oudonit, mais même euh, dans mes expériences passées, j'étais en télétravail aussi, euh, dans un bureau, dans mon ancienne agence, euh, mais en télétravail parce que j'avais mes associés qui étaient dans d'autres villes, et on, était on avait chacun un bureau. Donc bon, je ne sais pas si on peut, ça rentre dans le cadre du télétravail ou pas. Euh, mais euh, je pense que c'est là où j'ai mis en place le, un peu ma méthode de, de gestion du temps pour, pour être le plus efficace possible. Et euh, voilà, je fais du je suis développeuse web depuis bientôt 10 ans donc, en freelance, puis après en agence, euh, en bureau, et maintenant depuis 4 ans au et
0: Avant de travailler en télétravail, tu avais donc déjà travaillé dans un bureau.
1: Euh, une fois, j'ai une expérience de pendant mon, euh, comment s'appelle. Moi, j'étais alternante en open space, donc euh, l'open le, le, space, la totale, dans une multinationale. Euh... Donc, tu es passé de la multinationale open
0: space, euh, à, à, dans ta vie professionnelle, directement le télétravail euh... bah, Directement freelance, quoi, Ouais. Directement freelance, donc tu n'as pas eu la joie de connaître au quotidien le, le bureau euh...
1: Pas, euh, pas dans une petite structure, quoi, ouais. Ok.
0: Et est-ce que c'est un choix que tu as fait ou Tu t'es dit, euh, il est hors de question, j'allais travailler dans un bureau et je vais tout faire pour, et donc du coup, je vais me mettre freelance ou je vais travailler dans une agence pour, pour éviter d'aller dans l'open space Ou ça s'est fait euh, sans. Non, c'était pas,
1: que... pas du tout un choix. Euh, je pense même que. Enfin, j'avais pas forcément de plan euh, quand j'ai fini ma, ma formation, mais euh, je me serais très mal vue en, en télétravail pendant aussi longtemps. Je savais que freelance, c'était temporaire, quoi. Je moi j'aime travailler avec d'autres gens je le sais donc euh, c'était euh, le télétravail je n'imaginais pas forcément que ça, serait, que ça serait ça
0: quand tu pensais au télétravail à l'époque tu t'imaginais pas que ça voudrait dire aussi travail d'équipe tu, euh, tu pensais que le télétravail c'était
1: plus euh, solitaire au départ c'est ça oui je ne m'étais pas forcément en temps poser la question je... après c'est un choix le télétravail parce que mon choix c'est de, de vivre euh, Là où j'habite, donc euh, en Ardèche, je ne l'ai pas dit, mais j'habite je, je, en Ardèche. Et euh, c'est vrai que, vu mon, mon métier, il n'y a pas forcément euh, beaucoup d'opportunités euh, pour euh, travailler dans des bureaux en Ardèche. Il les... y a quelques agences web euh, dans, dans, aux alentours de Valence, mais euh, ouais, c'est beaucoup des SS2I. Voilà, c'est des petites agences, ce n'est pas forcément. Euh, j'ai un profil d'intégratrice et de développement front qui est un peu spécifique et qui, euh, en tout cas, là, dans j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, mais dans euh, Andromardèche, qui est un petit peu, euh, enfin, on est dans la petite ville de province où je suis, euh, les même s'il y a des agences web, ils sont plutôt des profils... Euh, on prend des profils de développeurs euh, qui sont multitâches, qui, sont, qui font beaucoup de, de langages différents pour pouvoir euh, un peu optimiser les coûts. Et euh, moi, vu que j'ai des compétences sur quelques langages, mais qui sont assez poussées, c'est euh, voilà, plutôt dans des agences de, de grandes villes où je pense que c'est logique que je travaille.
0: Et du coup, si tu avais l'opportunité de travailler dans un bureau, tu préférais ou au final, euh, ben... tu travail, c'est de
1: Maintenant, au bout de 4 ans, non, parce que je vois les euh, vraiment les avantages qu'il y a au, au télétravail, je ce je que j'en tiens en fait. Donc là, non, j'aurais beaucoup de mal. Mais euh, au début, que, quand ça s'est mis en place comme ça, euh, ouais, je pense, je pense pas que j'aurais euh, forcément, euh, si, sans, sans l'avoir testé, j'aurais pas forcément choisi le, le télétravail. J'avais des a priori, je pense, aussi.
0: Ok. Et donc, du coup, depuis 4 ans, c'est ce que tu sais. Maintenant, tu vois totalement les bénéfices pour toi. Euh, c'est ouais. quoi, si tu devais en citer quelques uns.
1: Mais c'est pouvoir gérer mon temps comme je veux, vraiment plus de liberté pour s'organiser, pour... Voilà, c'est la liberté de, de gérer son emploi du temps. Et justement,
0: le fait de le gérer, son emploi du temps, ça... généralement, il y a des gens qui ont problème pour préserver leur vie personnelle. Et c'est aussi pour ça que, du coup, je voulais t'interviewer et qu'on discute ensemble, parce que justement, tu arrives très bien à gérer cette cette répartition du temps et donc en gros tu es très à l'aise à être en télétravail parce que tu peux bien contrôler ton temps mais tu tombes pas non plus dans le piège où euh, ta vie personnelle est, euh, est totalement mise de côté
1: j'essaye mais euh, voilà après c'est pas parfait mais euh, j'ai essayé plusieurs choses et là j'ai l'impression que je suis arrivée à un bon, bon équilibre où j'arrive à, à séparer les deux mais parce que j'ai envie de séparer les deux aussi euh, je pense que c'est ça j'ai mon conjoint qui est aussi en télétravail et dans la même agence que moi. donc Ce qui fait que c'est une particularité en plus dans, dans ma façon de travailler, c'est qu'on est deux euh, habités ensemble et travailler dans la même boîte. Donc, ça mélange encore plus le personnel, et la vie personnelle et euh, la vie professionnelle qui, lui, euh, est, euh, a une méthode complètement différente de la mienne euh, où il fait pas vraiment de, de différence entre ce qui relève de, de son activité professionnelle et de ses hobbies et ses loisirs. Alors moi, je, je pense que mon, le fait que du coup j'arrive à bien séparer les deux, c'est aussi parce que j'ai mes, mes loisirs et mon, et mon activité professionnelle qui sont séparés ce qui est moins,
0: moins évident quand c'est la même chose enfin, quand, on, quand ouais. les deux se confondent ouais. et, et tu penses que tu as mis combien de temps à justement trouver le bon rythme que, comme tu disais ça fait 4 ans que tu fais du télétravail est-ce que ça a été envie de dire, à la première année 2 ans, 3 ans avant de, de pouvoir réussir à être bien à l'aise ou est-ce que dès le début quand tu as commencé tu t'es dit non il voilà, faut absolument que je fasse attention euh, et donc dès que tu as commencé en gros tu avais commencé à mettre en place des routines pour préserver ta vie personnelle
1: je pense que dès que j'ai commencé ou pas, ou pas longtemps après après, ça s'est amélioré et au fil du temps, ben, des petits détails, j'essaye des choses, ça change, c'est ouais, encore euh, en cours de construction au final. Mais euh, moi vraiment, direct, dirais que euh, j'essaye de préserver en fait, euh, vraiment ma, ma vie personnelle et mon temps de loisir, c'est important pour moi. Du coup, ça m'a forcé à être très efficace au niveau du travail parce que je n'ai pas envie de me dépasser. Je n'ai pas envie de devoir empiéter sur mon temps libre de loisir, de faire mes activités. Donc, euh, voilà, je fais, je fais beaucoup de sport, beaucoup, je cuisine beaucoup. beaucoup voilà, J'ai besoin de temps dans ma journée, au moins 4, 5, 6 heures pour moi. Donc, pour ça, il faut que j'arrive à concentrer mon travail sur 7h, 7h30 max.
0: Et euh, du coup, par rapport à, à ton environnement de travail, comment tu t'es aménagé ton bureau aujourd'hui voilà, Comment tu t'es fait un, chez toi ton environnement de travail Est-ce que c'est un petit bureau, un grand bureau
1: Alors, euh, ce qu'on a fait quand on a emménagé euh, dans, dans la maison, c'était il, il y a quatre ans aussi, en même temps que j'ai été recrutée par Baudoni. La première pièce qu'on qu on a, qu a refaite, qu'on a fait la déco, c'était le bureau et euh, je ne sais pas si c'était inconscient ou euh, réfléchi mais je pense que c'était une bonne idée parce que euh, l'environnement le, dans lequel je travaille je m'en suis rendue compte à fait mais que c'est très important je me suis fait un bureau qui me plaît avec euh, des plantes, avec un papier peint euh, que j'aime bien euh, avec des, des plantes vertes de, dessinées dessus euh, j'ai euh, ouais, un grand plan de travail euh, en guise de bureau euh, avec des petits tableaux autour à la base, euh, on voulait faire un double bureau pour travailler à deux. Euh, mais euh, finalement, il n'y a que moi qui travaille dessus et c'est peut-être pas plus mal. Et donc, voilà. tu fait
0: vraiment un environnement inspirant, reposant. Oui. Euh...
1: Alors, moi, je ne sais pas si, euh, si tu es euh, comme moi aussi, Émilie, mais euh, si c'est le bazar autour de moi, ça va être très compliqué pour moi de travailler. Donc, il faut vraiment que ce soit rangé, que je me sens bien. Enfin, c'est un peu obligatoire, ouais, mais je, je suis tombée sur une discussion euh, il n'y a pas longtemps sur, sur Instagram et beaucoup de, sur des entrepreneuses et qui, euh, elles lisaient un peu toutes le même retour, c'est que, bon, en l'occurrence, c'était des femmes, mais je ne sais pas si c'est partagé, mais qu'avant d'arriver à travailler, elles devaient ranger un truc, voire euh, certaines de ranger toute leur maison, ouais. Donc, bon, ça, ça devient un peu compliqué. Mais euh, moi, au moins, l'espace du bureau, ce soit net. Tous les matins, de toute façon, la première chose que je fais, c'est que c'est rangé. Euh, les choses physiquement avant aussi de les ranger euh, dans mon emploi du temps et dans mes tâches mais,
0: bah, moi je suis, je suis un peu comme toi bon là c'est la fin de journée donc il y en a un petit peu partout, il y a le mug, il y a tout ça mais euh, ouais, c'est hyper important d'avoir un espace de travail euh, dégagé je ne sais pas comment mm. les gens font euh, quand il y en a partout, je ne sais pas comment ils font pour s'y retrouver moi ça me perturbe euh. Et, euh, et effectivement comme on, je suis comme toi je suis dans une pièce séparée donc si c'est le bazar dans le reste de la maison je le vois moins Ouais. Euh, mais effectivement si devant moi je pense que j'avais le bazar ça serait très compliqué de me concentrer mais ouais,
1: ouais bah j'ai essayé de travailler dans ma cuisine mais c'est pas la peine parce que la cuisine c'est forcément toujours le bazar
0: <rire> donc c'est pas possible quoi. et tu bouges des fois d'environnement ou tu restes tout le temps à ton bureau euh,
1: je bouge quelques fois mais c'est assez rare quand même au, au final euh, j'avais euh, enfin maintenant que j'ai un ordinateur euh, portable ce que j'avais pas forcément avant je pensais que j'allais bouger beaucoup plus euh, à l'intérieur de la maison. Et finalement, euh, non, je reste au bureau euh, parce que je, je garde finalement cette, euh, la séparation entre bureau qui est l'espace dans ma maison euh, réservé, professionnel, et, enfin, réservé à mes activités professionnelles. Et quand je vais dans une autre pièce, je ne suis plus au boulot.
0: Mmh. Ah bah, je suis exactement comme toi. Moi, je ne peux pas travailler euh, ailleurs qu'à mon bureau, sauf si je fais une, un autre type de travail. Par exemple, si je fais ah. de la veille, euh, si je fais... Euh d'autres activités que le travail en lui-même. Euh, donc, enfin, voilà, la veille est vraiment le parfait exemple. Euh, si j'ai besoin voilà, de, de flâner sur Internet, oui. Mais par contre, quand j'ai besoin d'être productive et de travailler et de concentrer, il faut absolument que je sois à mon bureau. Hein. Oui. Sinon, euh, ce n'est pas possible, quoi.
1: Oui, oui. Ben, ouais, je, je partage ça aussi. C Très rarement, si euh, des fois, après manger, j'ai envie de rester un peu allongée, enfin un truc un peu calme, ça va, ça va m'arriver d'aller sur, sur l'ordinateur. Mais vu que plus mes écrans accrochés, etc., je vais faire des tâches qui sont beaucoup... Enfin, moins de production, quoi. Plus, mm. euh, soit d'échanger, de relire des documents, des trucs. Voilà. Euh... Ouais.
0: Et, et du coup, raconte-nous un peu une, une journée typique de ta semaine. Comment se passe une journée quand on essaie de tout bien organiser
1: ben, euh, cette question, euh, C'est une question assez facile pour moi, je trouve, parce que euh, je pense avoir des journées assez... Euh, un peu la, vraiment une routine, donc un peu la même chose de tous les jours. Alors, euh, je me lève à 8h, je me réveille et euh, je me prépare mon petit-déjeuner. En général, il est déjà prêt euh, de la veille, donc, euh, ça va assez vite. Et j'allume euh, voilà, l'ordi et, et, et euh, je, je, je prends toujours mon petit-déjeuner euh, devant mon ordi donc, et en commençant ma journée de travail. Et j'aime bien ce moment. C'est euh, le moment où c'est la première demi-heure. Euh, je dis bonjour euh, sur euh, notre euh, logiciel de messagerie instantané. Et euh, là, je fais, commence à, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, organiser un petit peu les, les tâches, faire mon emploi du temps, faire, euh, aller regarder euh, les, ce que j'ai à faire dans mon logiciel de tâches. Me Faire ma petite liste, mes to listes de ce que je fais. Bah, j'ai une, une to-do liste perso, j'ai une to liste pro. Voilà, je, je les fais tous les deux. Donc, je regarde aussi le, tous les messages, tout ce qui est passé dans, dans les différents canaux, dans Vrike, dans Slack, dans les mails. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu mon petit rituel. Et je prends mon petit déjeuner devant. C'est rituel, c'est marrant. Tu commences la journée en étant au bureau, enfin en étant au boulot. C'est ouais. intéressant. Ouais. Alors, moi, c'est l'inverse. Ouais. <rire> c'est marrant. Ben, en fait, euh, des fois, je, je me force à attendre. Euh, d'être au, au boulot pour aller regarder euh, justement les euh, Slack et les notifications parce que c'est la première chose que j'ai envie de faire quand je me lève parce que j'ai envie enfin j'ai envie de voir euh, ce qui s'est dit ce qui s'est échangé qu en général je suis partie plus tôt du boulot parce que j'ai commencé plus tôt enfin je commence dans les dans les je fais partie de ceux qui commencent les plus tôt il euh, y, y a souvent eu des messages de ceux qui ont travaillé la nuit aussi <rire> Ouais, donc, j'essaye de, justement, ne pas trop le regarder le soir pour avoir ce petit moment euh, agréable que j'aime bien de, de regarder euh, le matin. Après, il faut dire que moi, j'ai un poste où je reçois pas les messages des clients énervés. Donc, pour euh, ça, moi, ça met de bonne humeur. C'est que des choses positives que je vois le matin. Ce n'est pas toujours énervé, les clients, mais oui. <rire> je vois ce que <rire> tu veux dire. Non, mais, euh, voilà, moi, je fais pas de la gestion client. j'ai pas les mails, les, enfin, les mails que je reçois, ce n'est pas les choses stressantes qui m'énervent.
0: Donc mmh. tu commences ta journée par regarder les messages, par, par lister ta tout do et voir un petit peu ce que tu vas faire dans la journée.
1: Mmh.
0: Et après, tu, tu fais ta journée d'une traite ou est-ce que tu... Oui, après,
1: je commence à produire parce que j'ai compris que j'étais plus efficace le matin. Le matin, j'arrive à, à travailler 4-5 heures de suite facilement. Et l'après-midi, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc voilà, euh, ouais, j'en profite pour travailler. Je fais le journal, je, je me suis dans... Enfin, je me sens efficace, j'arrive à, à faire plusieurs choses en même temps, à répondre à, euh, quand on me parle et à continuer sur mes tâches, etc. Euh, je travaille peu à, enfin, à peu près jusqu'à 13h, 13h moins 5, quand vraiment j'ai trop faim. Euh, et là, euh, je me prends une heure de pause, de, de pause déjeuner. Et ensuite, euh, je finis, euh, il me reste 2 heures, 3 heures de boulot. Environ l'après-midi, j'essaye de réserver des tâches moins produits enfin qui sont moins dans la production, qui ne sont pas à faire du code, par exemple euh, regarder les maquettes, les commenter, or, or lire des specs, ou euh, faire des réunions avec les autres, l'école avec les autres, à, à l'après-midi autant que je peux. Quoi. Après, c'est euh, vu que je travaille en équipe, euh, ça dépend des autres, c'est euh, pas forcément toujours possible, mais euh, J'essaye au maximum de séparer comme ça tâches de production et tâches plus. Comment euh,
0: Moins opérationnelles. Plus...
1: Oui, moins opérationnelles et plus. Euh, qui sont peut-être plus dans, dans l'échange, dans le. regarder, commenter des trucs, aller regarder le travail des autres et faire des allers-retours. Que ce soit pas, pas du code à. c'est du code, quoi. Hmm.
0: Et euh, du coup, tu, tu parles pas mal d'heures. Donc, euh, tu dis, ouais, je travaille nombre, tel nombre d'heures, je suis hyper telle heure. Mmh. Euh, tu as l'impression que, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'ancienne, on pointe, on fait hyper attention aux heures qu'on fait. Tu as l'impression qu'on suit tes heures ou tu as l'impression, toi, de faire attention à tes heures pour d'autres raisons
1: ah, Moi, je fais attention à mes heures, mais euh, moi, mais non, j ai, j ai, j ai, j pense, je connais la, la, la philosophie du management dans, dans ma boîte et euh, même si euh, c'est obligatoire de suivre les heures des salariés je vois bien que enfin l'important c'est que le, le travail soit fait et que c'est le résultat qui compte et que si euh, si on arrive à faire ce qu'on a prévu plus rapidement au final euh, tant mieux mais moi je la, une des, je l'ai pas dit mais la, une des premières choses que je fais quand j'arrive c'est de marquer l'heure à laquelle j'arrive et marquer l'heure à laquelle je pars Là, je le sais euh, tous les jours. Par exemple, là, ce matin, j'arrivais à 8h16 et je devais partir à 16h16. Euh, bon, il y a forcément du changement. C'est pas exactement ce qui, qui s'est passé, mais euh, je le marque. Comme ça, je le sais qu'il faut moins que je travaille jusqu'à 10 d'heures. Après, j'essaie d'être efficace le... et si j'arrive à faire tout oui. ce que j'ai prévu dans la journée avant, je vais consacrer les, les, les derniers moments qui me restent, une demi-heure, à faire plus des choses que je considère comme du travail donc que je compte dans mon, dans mon temps horaire mais euh, qui vont être plus à aller faire de la veille, aller euh, regarder euh, une, une conférence sur WordPress TV, euh, etc.
0: Mais tu vas rester jusqu'à l'heure, euh, jusqu'à oui. ton 16h16. Oui. Parce que pour toi, c'est hyper important de, de faire les heures. Ah oui. Et pourquoi tu notes l'heure de fin quand tu commences ta journée Pour être sûr de ne pas dépasser ouais.
1: Ah non, Enfin, si, si je dépasse, c'est pas grave, parce que comme ça, je me dis que euh, le vendredi, je pourrais partir plus tôt. D'accord.
0: Mais tu te dis pas... Euh, je pense que tu es vraiment la seule personne que je connaisse qui, qui fait ça. Tu te dis « Allez, à ce temps-ci, enfin, j'ai fini. » Mais si je finis avant, bah, je ne m'arrête pas avant. Alors que tu sais que tu peux... Non, parce
1: que je moi, je, je suis euh, payée pour... Euh, pour
0: 35 euh, heures. Du ouais. coup, tu fais 35 heures, ouais.
1: et, non, et aussi Ça me permet de dire non si on demande de faire des heures sup, travailler plus. Parce que, est -ce que le, le corollaire de partir plus tôt quand tu as fini, ça veut dire aussi rester plus tard quand t'as pas fini.
0: Pour, toi, Alors, pour moi, vu que je ouais. fais tout le
1: temps le même temps, je pars ni plus tôt ni plus tard, en
0: fait. Ouais, c'est à ça que tu t'accroches, entre guillemets, le côté rationnel de, voilà, je oui. travaille mes heures, donc, entre guillemets, je, je fais ce pour quoi je suis payé. Euh, euh, mais par contre, vu qu'on a quand même la philosophie de ce qui compte, c'est le travail accompli, non pas les heures, tu pourrais te dire, bah, si tu as fini justement plus tôt, tu t'arrêtes plus tôt. Versus rester jusqu'à l'heure, jusqu'au bout, parce que tu considères que il faut que faire ses C'est ça qui est...
1: Ah, bien sûr, je pourrais. Je pense qu'il y a d'autres gens dans, dans la boîte qui ne fonctionnent pas tout comme ça. Euh, mais après, moi, ce n'est pas finalement ma relation vis-à-vis euh, -vis de, de mes employeurs. C'est ma relation vis-à-vis euh, -vis de moi-même et de ma culpabilité. C'est ouais. ouais. comme ça que, que je gère. Euh, ouais. et, et de cette façon, je ne culpabilise pas de ne pas bosser le soir ou de ne pas avoir... Euh, finis fini une tâche que j'avais dit que je finissais, mais que j'ai pas eu le temps, là j'ai pas eu le temps. Voilà. Ça rentrait pas. c'est Le contrat que tu t'es fait avec toi-même,
0: c'est en gros, mmh. euh, voilà, tu, tu te dis, voilà, c'est comme ça, je dois travailler tant d'heures, et c'est comme ça, une fois que c'est fini, c'est fini, je fais autre chose. Mmh. C'est ça. OK, non mais c'est hyper intéressant. Euh, une, on, va, on va mettre un mot qui est une discipline, mais effectivement, ça te permet ouais. aussi de, de passer un contrat avec toi-même pour dire, voilà, il est 18h, maintenant je fais autre chose. Voilà. Et le travail mmh. s'attendra demain, parce que là il est 18h.
1: C'est ça. Que peu de personnes arrivent à faire. Je, je, mais même moi, des fois, même après 18h, si, si, si je vois qu'on me parle et que j'ai envie de répondre, je vais. Voilà. Mais c'est que, que j'en ai envie, quoi. J'essaye je de ne pas me sentir remplie.
0: Et du coup, tu restes quand même. Bah parce que le matin, tu arrives à très efficace, tu es très concentrée. Euh, et on parlait tout à l'heure d'avoir la tentation de faire autre chose, notamment de ranger sa maison. Euh, comment tu arrives justement à rester concentré et à ne pas avoir envie de faire autre chose quand tu es chez toi parce que tu pourrais dire là je pourrais aller faire un tour, je pourrais le faire.
1: Oui tout à fait. Euh, alors déjà,
0: euh, j'y arrive la
1: plupart du temps mais euh, pas tout le temps. Il y, y a des jours où je n'y arrive pas. Il y a des jours où je me retrouve sur Twitter au bout et je me dis mais qu'est-ce que je fais là en fait euh, Voilà, ça, bon, euh, je pense que ça arrive à tout le monde. Euh, ouais, J'essaye que ce soit le moins souvent possible bien sûr mais... Euh... Ça dépend aussi des, de la nature du travail que j'ai à faire. Euh, parce que j je suis développeuse, donc c'est souvent quand même euh, de, de coder des sites. Mais euh, j'ai quand même des fois d'autres tâches. Donc, euh, des fois, c'est plus ou moins facile d'être concentrée. Euh, j'ai mis en place plusieurs méthodes un petit peu... Euh, enfin, je les de manière, comment dire, un peu instinctive, hein, sans forcément... Euh, je voilà, j'ai pas trop fait de de forme je suis pas trop formée sur la gestion du temps c'est plutôt des choses qui me paraissent naturelles donc j'ai pas je à part peut-être ouais la, la méthode pomodoro j'avais vu une conférence là-dessus j'ai essayé donc ça je vais je vais expliquer ce que c'est euh... je dirais oui enfin les deux les deux choses que j'utilise serait la méthode pomodoro et faire des listes mais bon ça c'est me paraît un peu évident mais je préfère faire la, la oui, liste faire des listes
0: c'est technique hein.
1: <rire> Oui, en fait, c'est une technique. Mais euh, ça a l'air un, euh, un peu évident pour, pour les gens qui nous écoutent, peut-être. Mais euh, bon, je pense que le pouvoir des listes, est, est assez, de la, de la to-do list, est assez énorme. Je crois que c'est pour ça que Trello fonctionne très bien. C'est le pouvoir de la liste. Oui. Et du coup, Pomodoro, c'est quoi Alors Pomodoro, c'est euh, une méthode de gestion du temps. Alors, euh, j'avais ouvert la page Wikipédia, inventée <rire> par. Francesco Cirillo, oh, wow. <rire> à la fin des années euh, euh, 1980. Donc, c'est une méthode euh, très, très simple euh, au niveau des règles. C'est euh, 25 minutes de travail concentré, 5 minutes de pause. C'est un cycle. Et on fait ça, on fait plusieurs cycles dans la journée. Je crois qu'en fait, il y a trois cycles de 25 minutes et, et qu'on renouvelle euh, trois fois trois cycles avec 5 minutes et une fois 15 minutes... Mais pour moi je, je l'ai adapté un peu à ma façon de travailler et donc c'est 25 minutes 5 minutes 25 minutes 5 minutes et euh, voilà le, le principe c'est euh, c'est d'arriver le matin se dire combien de combien de cycles on veut faire euh, et, et voilà euh, donc ça c'est un, un truc que j'ai beaucoup utilisé au début en en suivant à la lettre 25 minutes 5 minutes 25 minutes 5 minutes depuis le temps j'ai un peu changé de fonctionnement parce que au bout d'un moment, t as, t es, euh, quand tu es concentré à fond dans ce que tu fais, quand, euh, quand ton pomodoro, c'est pomodoro, le j'ai pas expliqué, mais c'est le timer, mm -hmm. le minuteur, et euh, c'est le minuteur en forme de tomate dans la, dans la cuisine, <rire> euh, dans le truc un peu kitsch, c'est pour ça que ça s'appelle pomodoro. Et euh, ce que je disais, ouais, c'est que quand euh, finalement le modoro sonne pour dire que tu es en pause de 5 minutes et que tu râles parce que tu n'as pas envie de faire 5 minutes de pause, c'est qu'il faut que mm. Et ça, j'ai mis, voilà, que je suis un petit, peu, un petit peu rigide des fois, j'ai mis du temps à accepter de dire il euh, ne faut pas que je me force à faire des postes si je n'ai pas envie, en fait. Mm. Donc, maintenant, je m'en sers surtout au début pour arriver à me mettre au travail. Et après, euh, je me... enfin, quand, je, quand, quand vraiment il y, y a mon pomodoro sonne pour me dire c'est la pause et que j'ai pas envie, je me dis ok bah, bon, là, là c'est parti quoi. Je suis euh, dans une période. Euh...
0: Je prends les prochains cinq, les cinq prochaines minutes qui viendront au prochain pomodoro quoi. Enfin, prochain bah, je l'arrête en fait. Ouais. Du
1: coup, voilà. Moi, je... après je une application euh, très, euh, très simple. Euh... Euh, ce que j'ai qui est compatible avec mon OS, mais c'est vraiment euh, je, 25 minutes, 5 minutes et une sonnerie qui sonne, il n'y a rien à configurer. Mais j'ai vu qu'il y avait des, euh, il y a des logiciels de Pomodoro beaucoup plus développés où tu listes tes tâches, où pendant les 25 minutes, tu ne peux pas aller sur Internet, ça te bloque les réseaux sociaux, ça, voilà, des, choses. des choses comme ça. Les
0: euh... 25 minutes, ça passe super vite. Hein.
1: 25 minutes?
0: Ouais, oui c'est le but enfin, en fait voilà, et 25 minutes, je me suis à peine mise dans la tâche que déjà je, je serais arrêtée en fait.
1: ben c'est pour ça que ça oblige déjà à faire les 25 minutes euh, vite enfin, il, faut, il faut se donner une tâche à faire après bon moi, des fois je me dis juste que je travaille 25 minutes sans forcément de tâche mais finalement il y en a une qui arrive c'est à dire finir ça finir, euh, finir ce, ce petit bout d'éléments euh, à coder etc ouais, mais, mais l'avantage en fait c'est de euh, d'un peu se un peu se piéger et tromper son cerveau en se disant là on, on a une journée de, de choses à faire ou euh, est, qui euh, ça fait une montagne ça fait plein de trucs on a la flemme de s'y mettre on s'y met que 25 minutes <rire> voilà c'est que 25 minutes et après euh, on a le droit de faire une pause enfin, je pense que c'est ça le principe c'est comme ça qu'on trompe son cerveau on, sais, en disant que c'est que 25 minutes
0: c'est comme en course euh... à
1: pied quand on se dit c'est juste un kilomètre alors qu'il y en a encore 10 derrière mais on se concentre je sais pas
0: je ne sais pas, j'ai jamais pu courir plusieurs kilomètres, mais ça doit sûrement, enfin, certainement fonctionner comme ça. En disant, voilà, on bah, a... Il faut
1: diviser en ouais, petits bouts, mais voilà. Après, je pense que c'est spécifique déjà à, à, au type d'activité qu'on fait. Je pense que c'est pomodo. Pom... Il me semble que c'est un truc qui marche bien chez les écrivains. Enfin, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée chez les écrivains, donc des gens qui travaillent seuls et qui vont euh, une deadline assez loin euh, quand, ils, quand ils commencent ce qui est mon cas quand je fais des sites puisque on... je suis dans une agence qui fait des, des sites pour des gros clients, c'est souvent des projets sur plusieurs mois ça peut être difficile au début d'arriver de... à... à se mettre à faire le site quand je sais qu'il faut être... qu'il soit livré pour x mois plus tard ouais. Ouais, pour... pour un trimestre plus tard donc ça permet aussi de diviser en petites tâches, en, en petits tâche, petit bouts ouais. ce que les... les chefs de projet font aussi chez nous mais... Ça rajoute encore une division dans les, dans les divisions de tâche. Voilà. J'ai
0: oh, oui. une question du coup, qui, qui, qui est chavé, mais qui va revenir sur le Pomodoro les 25 minutes.
1: Ah oui, comment tu gères du coup les réunions au Pomodoro Parce que ah bah, oui, malheureusement, oui, mais... euh... <rire> ce qui se passe, c'est que dans la réunion j'ai le timer qui sonne en plein milieu et j'ai oublié de l'enlever et j'enlève et puis voilà.
0: <rire> ouais, ça, serait, ça serait bien, je pense, que toutes les 25 minutes, on puisse faire une pause en réunion en disant, moi, Léa, on fait une petite pause, on, on fait un tour de oui. table et ça reviendra après.
1: Ça serait bien, oui. Peut-être que mais en se forçant à, à s'imposant que la réunion dure que 25 minutes, on serait peut-être plus efficace des fois.
0: Oui, bah quand on avait encore la version gratuite de, de, de Zoom et qui ne durait que 40 minutes, bah, il fallait oui. que la réunion euh, ça ah. s'arrête d'avoir
1: les 40 minutes, c'était bien. Oui, <rire> Non, mais c'est vrai que des fois, se mettre des contraintes pour, pour, pour se mettre une deadline, en fait. C'est un truc qui fonctionne aussi, donc.
0: Ouais, en, en fait, il euh, y a tout ce que tu tout ce que tu mets en place comme la to-do, les heures, etc. Et on peut le voir ça comme une contrainte et, euh, et comme une discipline, donc une vision un peu négative. Mais ça peut être aussi édu comme un cadre euh, qui permet toi justement
1: de faire attention à ta vie perso, en fait. Oui, oui, c'est ça. Oui, je pense que euh, moi, ce qui me permet aussi d'être comme ça, c'est enfin l'avantage que j'ai, c'est que ma ce qui me passionne, c'est pas mon travail. Alors, j'aime beaucoup mon travail. Je pense que j'ai beaucoup de chances de faire ce travail, que je suis plutôt douée pour le faire. Euh, voilà, Je n'ai pas du tout envie de changer. Je me sens très bien euh, là où je suis. Mais euh, clairement, ce qui me motivait, c'est en, de en dehors de mon travail. Donc, euh, ça m'oblige à, à être efficace, en fait, et à garder ce temps-là. Alors que d'autres gens que je peux voir comme mon conjoint... Ça se mélange complètement. Après, c'est sa façon de faire. Mais ça marche pour lui. Mais parce que lui, c'est sa passion. Parce que de toute façon, il n'y a, a pas de problème à mélanger vie professionnelle, vie personnelle. Ce n'est pas grave de ne de, de, de pas être efficace. Ce n'est pas grave d'arrêter de, de fermer son ordi à 21h ou, ou voir, voir beaucoup plus tard.
0: Alors, je pense que c'est bien de préserver et de faire attention, ne serait-ce que pour éviter les burn-out ou euh, choses comme ça. Mais oui, après, c'est. Voilà, je, je pense que la, préserver sa vie personnelle est importante et de se fixer des limites comme tu le fais et c'est bien euh, sans, sans... après on est tous plus ou moins rigides moi je suis absolument pas quelqu'un de discipliné donc m'astreindre euh, ouais. voilà, des heures comme ça c'est n'est pas possible mais je vois bien que quand euh, je commence un peu à oublier et que je commence à finir tard et que euh, les horaires s'allongent et que je fais un peu moins de choses que de travailler, je suis moins efficace je suis moins agréable et enfin, voilà, forcément ça, ça fonctionne moins bien donc je pense que c'est ouais. important euh, d'avoir autre chose que l'ordinateur et que internet et de faire autre chose que sur son écran et, euh, et c'est pour ça que je trouvé hyper intéressant d'en de, discuter avec toi parce que vraiment je tu es une des rares personnes que je connaisse qui, qui arrive comme ça, qui en plus a une vraie routine au quotidien et c'est une vraie force parce que, parce que ça peut vraiment aider les gens qui ont du mal à, justement à, à, je veux dire à mettre en place la bonne organisation pour, pour y arriver quoi
1: oui, moi, enfin, moi, je suis assez contente de, de comment ça se passe pour moi. Après, ça, je, ça a peut-être des inconvénients. C'est vrai que les, euh, les fois où je vais euh, devoir travailler plus tard parce que voilà, j'arrête, ça arrive des fois, je vais assez mal le vivre parce que vraiment, ça va m'embêter de prendre sur mon temps personnel. Il, faudrait, il faut vraiment que ce soit des, euh, des moments où il y a d'autres gens, c'est-à-dire qu'on soit en équipe et qu'on fasse un truc parce que là, il y a le client. Donc, les, les fois où ça arrive, où c'est comme ça, où on est plusieurs, avec les développeurs, les chefs de projet, les graphistes. dire allez, là, on finit les tickets avant, avant la mise en ligne. Ça se passe bien. C'est plutôt même agréable parce qu'une émulation, on est tous ensemble. Mais quand c'est euh, toi tout seul parce que, parce que juste parce que tu n'as pas été efficace la journée ou parce que tu as, as pris d'autres rendez-vous que tu as fait autre chose et que et qu'il est 21h ou que tu dois rattraper le week-end, moi, je le vis beaucoup plus mal
0: aussi. Donc, euh, oui, que... parce que ça montre juste euh, mince, c'est un peu moins de ma vie perso et ouais c'est. Oui. Non mais enfin, je pense que c'est hyper important que, de se rappeler que ce qui est primordial, ce n'est pas que le travail en fait oui. Alors, donc c'est euh, pour ça qu'il faut faire attention parce que les heures sup, comme tu disais, faut il faut qu'il y ait une vraie raison parce que faire des heures sup, enfin tout on est dans un boulot où il y a toujours quelque chose à faire en fait. il y a tout le temps des tickets il y a tout le temps des, du dev s'il n'y a pas assez de projets, il y a des projets à côté Enfin, oui. en plus voilà, on a un effet de groupe qui fait qu'il y a tout le temps un truc à lire il y a tout le temps un truc à faire, tout le temps un truc à dev donc, si on ne se met pas un minimum de contraintes, de limites, euh, c'est impossible. Et en plus, il y a des gens qui ont la limite, entre guillemets, de, du conjoint ou la limite des enfants.
1: Euh, oui. Toi, tu as un conjoint
0: cool. qui est passionné et, euh, et tu n'as pas d'enfant. Donc, forcément, si hmm. toi, tu ne mets pas de limites, euh, c'est fini. Enfin, tu peux… Oui. <rire> Alors, si tu suis ton conjoint dans son rythme, on te perd facilement. <rire> c'est sûr, là. mais
1: pour moi, c'est… Enfin c'est euh, je crains pas ça parce que ça me paraît pas possible' euh, c'est pas, ouais, pas moi de mais oui c'est c'est euh, sûr que que c'est quelque chose à mon avis faut faire attention et tu parlais euh, tout à l'heure que le, le burn out et de choses comme ça je pense que enfin pour avoir lu des témoignages de gens qu'on en fait euh, c'est euh, je pense que c'est aussi lié à, à la pression qu'on se met nous mêmes et euh, de et de ne pas forcément avoir mis les, les barrières et les limites de toute façon pour le télétravail
0: enfin, en tout cas de mon point de vue pour que ça fonctionne bien il y a, il y a deux, deux organisations qui doivent se rencontrer il y a l'organisation de l'entreprise et du manager qui laisse dire, plus d'agilité plus de souplesse à l'organisation de ses salariés et il faut que chaque salarié aussi arrive à s'organiser lui-même pour justement bah, faire attention à, à ses temps faire attention à, à bien ménager ses, ses temps de travail, ses temps de pause oui mais
1: je pense qu'il. Enfin, pour moi, le, le secret, je pense que c'est de, de bien, de bien se connaître en fait. Et euh, d'ailleurs, c'est. Enfin, en essayant des choses, qu'on se rend compte de, de ce qui marche ou pas, mais de, de connaître son fonctionnement. Je sais pas. Moi, j'ai pas forcément l'expérience de, de gens qui travaillent en agence, donc je sais pas si c'est la même chose. Mais le, le télétravail, ça m'a appris vachement de choses sur moi. Là où je suis efficace, de comment je travaille, ce que j'ai besoin sur un projet. Euh, par exemple, moi, je sais que le danger pour moi dans un projet, c'est le début. J'ai beaucoup de mal au début du projet. Euh, comme je dis c'est des projets sur plusieurs mois et j'ai trouvé euh, une méthode pour arriver à gérer ce début de projet. C'est que la, le premier, la première journée, je ne fais pas de code. La première journée, alors oui, peut-être que je ne devrais pas dire ça à ma patronne, mais <rire> <rire> la première journée, je travaille sur un projet, euh, je ne code rien. Je vais installer mon environnement, je vais faire des choses, mais si voilà, j'essaye de ne pas me mettre une de pression en fait vraiment. Euh, je, juste, je fais ça. Alors je sais que effectivement c'est pas efficace. Je pourrais commencer déjà, à, à, à entamer à faire le header, etc. Le menu, mais non, je me mets pas de pression, c'est pas grave. C'est la première journée. Euh, je j'y vais quoi. doucement, je fais. Ouais.
0: Donc, tu as ta mise en condition pour le projet, tu as ta mise en condition le matin pour commencer ta journée. Oui. Oh, mais c oui. C il faut, il faut commencer continue. bien,
1: doucement et euh, positif aussi. Oui, parce que je. Euh, le... J'ai. Euh... Ben, non, mais ouais, depuis. Euh, ça fait bientôt dix ans que, que je fais des sites web. Euh, les... Mais même pour, pour, des, pour des petits sites, des choses que je connais par cœur, ça, ça ne change pas. Les, les premiers jours, je suis toujours. Euh, je perds confiance en moi, même si euh, voilà, c'est des, si, des maquettes très simples, des choses que j'ai fait plein de fois. Je vais perdre confiance en moi, penser que je ne vais jamais y arriver, etc. Donc, je prends une journée pour euh, vraiment organiser le truc, mettre mes fichiers, mettre, euh, voir les maquettes, aller chercher les couleurs, aller chercher les images, mais je code rien. Non, mais c'est voilà. super intéressant.
0: Mais t'as n'as pas trop de dire à rien, t'inquiète pas. tu
1: <rire> t'organises comme tu le veux.
0: Enfin, je veux dire c'est pas grave. Enfin le principal c'est que tu arrives à t'organiser pour justement être efficace derrière en fait. versus des fois des, des devs on en a pas chez nous, hein. je suis sûr que non, qui commence directement par les devs et puis après se pose des questions. Mais des pas voilà, je pense que
1: <rire> Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qui mais ont euh... un talent. <rire> c'est ça.
0: Mais euh, mais ouais non, c'est pour ça c'est enfin euh, toutes ces routines euh, on, on parlait euh, dans un autre épisode des rituels en équipe. Je pense que les rituels individuels sont hyper importants aussi en fait, notamment pour pour se préparer, pour se mettre en condition. Pour enfin, toi, oui. tu commences ta journée devant devant ton ton ordi, devant le Slack, etc. Moi, je commence ma journée autrement. Spécifiquement, moi, si je commence ma journée par enfin, le Slack, j'ai l'impression d'avoir déjà plein de trucs à faire, alors que je veux commencer ma journée doucement, en fait. Oui. Mais on n'a pas les mêmes interactions sur Slack, et puis on voilà, n'a on pas, pas forcément la même consommation. Mais ah oui, euh, mais ouais, je pense que le, le rituel est hyper important, pour, notamment pour, pour bien s'organiser en télétravail, et puis surtout faire attention à sa vie personnelle. Quoi. Tout à fait. Bon eh bien merci beaucoup Rachel. Est-ce que tu as un dernier conseil pour toutes les personnes qui justement ont beaucoup de mal à, à penser à eux
1: et à s'organiser euh... euh... Alors, dernier conseil, oui, il y a quelque chose peut-être que j'ai pas dit que j'aurais voulu dire, c'est aussi de ne pas culpabiliser. Euh, parce que comme dit, il y a des rituels, mais ça arrive des fois. Il y a des jours où c'est pas le bon jour et on, on suit pas le rituel. On, ça commence mal. On se lève, on se, lève bordard, on, se lève, on se lève du mauvais pied, je sais pas. Et euh, voilà, c'est pas, c'est pas grave. Hein. C'est des jours où on n'est pas efficace et bon bah ben, c'est pas grave. On rattrapera après. Voilà. Je pense que c'est aussi important aussi de se. Enfin. Bon... En tout cas, pour moi, euh, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, de travailler, mais de ne pas trop non plus se mettre la pression à soi-même et se laisser aller à son rythme. Et, et savoir qu'il y a des jours sans, de ne pas trop essayer d'être de, voilà, de, perfectionniste sur tous les points et, et de tout suivre euh, toutes les règles et les rituels et euh, voilà, les cadres qu'on même si c'est important d'en mettre. Il y, a des jours où, il y a des jours sans, Voilà, c'est pas grave.
0: Être bienveillant avec soi-même. C'est ça. Voilà, et accepter que des fois ça marche et des fois ça ne marche pas
1: et accepter ça et accepter ça chez les autres aussi tout à fait bah, merci
0: beaucoup Rachel pour cette parole enfin euh, ces <rire> paroles plein de, plein de bon sens
1: qui espère pourront aider euh, nos auditeurs ben, je l'espère merci, merci beaucoup euh, Émilie, c'était un plaisir <rire> merci Rachel